0: Więc, więc może przejdźmy już do prezentacji, bo już troszeczkę nam czasu uciekło. Ja tutaj tylko zapytam ile mamy w związku z, tą, z tym opóźnieniem jakby czasu, ile ja mogę mówić, tak żebym sobie mniej więcej w głowie poukładał. Ja, to ile Państwo będą ode mnie chcieli, może tak. To, to ja się postaram w pół godziny, a potem ewentualne pytania i tak dalej. Natomiast ja zachęcam Państwa też tutaj do zadawania różnego rodzaju pytań w trakcie. Jeżeli to będzie jakieś takie bardziej skomplikowane pytania, albo które nam powiedzmy rozwlecze coś, to wtedy możemy ewentualnie przełożyć na później. A dzisiejszy temat a propos milenialsów to jest bardziej dla nas taki pretekst do rozmowy. Chciałbym pokazać co, co tak naprawdę nas czeka, czego już, co już istnieje na rynku i co przyjdzie do nas za chwilę. Myślę, że tutaj jak rozmawiam tutaj z panem Bogdanem to troszeczkę nam się w na naszych rozmowach często te tematy się przewijają, troszeczkę tutaj się uzupełnimy. Jeżeli chodzi o mnie, ja nazywam się Marcin Kapusta, więc myślę, że przynajmniej nazwisko takie łatwe do zapamiętania i tak upraszczając to po prostu zajmuję się przedsiębiorczym wykorzystywaniem nadchodzących trendów głównie społecznych i ekonomicznych i na podstawie tego tworzę projekty i doradzam głównie moim znajomym i mamy różne takie środowiska biznesowe ludzi mniej więcej mojego pokroju żeby też wiedzieć, ja często się opieram o różnego rodzaju metodologii, więc moje rozmowy często nie są jakimiś takimi pustymi frazesami, pustymi słowami, co by było gdyby, nawet jeżeli rozmawiamy o, o przyszłości, to jesteśmy w stanie wychwycić pewnego rodzaju trendy i one mają bardzo mocno zakorzenienie w metodologiach i przewidywaniu i właśnie tu jest foresighting, to chyba najbardziej luźna. cybernetyka, zwłaszcza psychocybernetyka, cybernetyka społeczna, polska szkoła i prakseologia, czyli nauka o ludzkim działaniu. I to, co chciałbym Państwu pokazać, to na czym się będziemy też często skupiać, to jeżeli weźmiemy tutaj, że to jest krzywa walorów, czyli to jakie mamy my indywidualny potencjał, jakie ma nasze biuro, jakie ma nasza firma to, to tutaj mamy krzywą trendów i to do czego ja najbardziej zachęcam to jest tak zwana krzywa Gaussa, czyli jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę krzywą Gaussa, jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost ludzi to większość z nas pasuje się gdzieś po środku, są osoby ekstremalnie wysokie, są osoby ekstremalnie niskie. Tak, jeżeli mówimy o otyłości, no to na przykład też są osoby mniej więcej w jakiejś średniej, są osoby, które są bardzo otyłe i są osoby, które są bardzo szczupłe. Tak wygląda Gauss. jeżeli weźmiemy nas indywidualnie albo naszą firmę, to są pewne nasze bardzo unikatowe atuty i są pewne rzeczy, których my jesteśmy bardzo słabi. To do czego ja zachęcam idąc za Instytutem Galupa, to skupienie się na swoich mocnych stronach i je rozwijanie maksymalnie i podeprzeć się na fali wznoszącej trendów. I teraz czym jest trend? I to jest właśnie ta fala, którą mieliśmy mieliśmy wcześniej. Trend można podzielić na cztery takie etapy. Pierwsze to jest foresight zone, to jest taka strefa, która przyjdzie do nas za najbliższe 20, 30, 50 lat. Ona jest bardzo taka jeszcze niewidoczna. Druga rzecz, druga sprawa to jest innovation zone, czyli innowacje, coś co już widać na rynku i ma wyraźną falę wznoszącą, Następnie jest strefa Reactive Zone, czyli moment, kiedy wszyscy zaczynają się ładować na pokład i w pewnym momencie mamy taki, taki świat new normal, czyli coś, co do niedawna była totalną nowinką w naszym świecie, nagle staje się rzeczywistością. I takim przykładem sztandarowym, który ja bardzo lubię pokazywać to są smartfony. Jeżeli popatrzymy na rynek smartfonów, te 10-15 lat temu smartfona nikt z nas nie miał. Ludzie mieli jeszcze może telefony komórkowe, ale to też nie było totalnie powszechne. Natomiast, i to jest strefa Side Zone i pojawiały się już pierwsze telefony podobne do pierwszego iPhone'a, one już były, ale nie był ich czas. Natomiast Innovation Zone, można powiedzieć, że ten moment to jest moment, kiedy Steve Jobs ogłosił nowego iPhone'a i nagle zaczęła się cała innowacja, to jest moment, kiedy, kiedy załączyły się kolejne wielkie firmy, i popatrzcie to jest moment też, kiedy przepadły wielkie poprzednie korporacje, takie jak np. Nokia, Motorola, Siemens to są firmy, które zrezygnowały, ale takie firmy jak Huawei, jak Oppo, jak Xiaomi teraz bardzo popularne czy jeszcze HTC to są firmy, które właśnie w tym momencie weszły na rynek, czyli nie tu, ale wykorzystały bardzo dobrze tą falę znoszącą i tutaj zaczęły konsumować. Natomiast w tym momencie, gdybyśmy chcieli wejść na rynek smartfonów, nie mówię, że jest to niemożliwe, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Dlatego, że nastąpiło pewnego rodzaju nasycenie tym trendem i teraz wszyscy czekają na tą nowość. No, nawet jak iPhone się ogłasza nowy, no to tam są no miał wcześniej trzy aparaty, teraz ma cztery, no, jest jakaś innowacja, ale to już nie jest to, to jest już nie normal. I teraz prawdopodobnie gdybyśmy popatrzyli na Państwa, to zakładam, że 95-9% ogólnie naszych znajomych ma smartfony. Może nie to starsze pokolenie, ale jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, jeżeli mówimy o młodszych pokoleniach, to są ludzie, którzy zaadoptowali. Dla nich to już jest normalność, więc o tym będziemy dzisiaj troszeczkę rozmawiać. To jest tak zwana mapa trendów. To jest z Instytutu In Future Natalii Hatalskiej. Dzisiaj też będę się trochę do tego odwołał, bo akurat w tamtym tygodniu wyszedł najnowszy raport, który zrobiła we współpracy z DELEM i są tam bardzo ciekawe informacje dla państwa, bo zrobili badania na podstawie rozmów z przedsiębiorcami. I to wzięli pod uwagę małe przedsiębiorstwa, średnie, duże i korporacje, i do tego rozstrzał branży też był bardzo duży. Więc mamy tutaj pewne statystyki, pewne porównania na temat tego, co my uważamy, że będzie istotne i tego jak się, jak się przedstawiają trendy. I teraz co chciałbym tylko pokazać. Tu widać, że ta mapka no ma na tyle małą literki, że niewiele państwo powiedzą, Jeżeli państwo będą chcieli, ja do dostanę mnie link, bo to jest w bardzo dużym formacie, można sobie na ścianę powiesić, żeby nawet oglądać. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na jednej rzeczy. Jeżeli popatrzymy gdzie jest najwięcej teraz trendów, to zawsze można zobaczyć, że one są tutaj w fazie technologii, co jest dla nas troszeczkę intuicyjnie oczywiste, natomiast one implikują za sobą właśnie zmiany przede wszystkim na, na niwie społecznej i komunikacyjnej. I jeżeli będziemy mówili o trendach, to chciałbym, żebyśmy zauważyli, że każde pokolenie dorastało w pewnym momencie i ono, zresztą to też udowodnione naukowo, dziecko do drugiego roku życia bardzo mocno kształtuje swoją podstawę osobowości, a do siódmego roku życia kształtuje praktycznie cały swój charakter. Potem zmiany są możliwe, ale one już się tak dobrze nie zakodowują w podświadomości. I święty Ignacy Loyola bodajże, czyli autor, ten człowiek, który założył jezuitów, słynną drużynę, to on powiedział daj mi człowieka na pierwszych 7 lat jego życia, a zrobię z niego tego, kogo będę chciał. Więc jeżeli mamy nasze dzieci, każdy z nich nasiąka w młodym wieku pewną wizją, pewnym światem, którym się otacza, pewnym środowiskiem. I mniej więcej trwa do 7 roku życia, dlatego jeżeli popatrzymy ten pierwszego roku życia raczej nikt z nas nie pamięta, drugiego też, trzecie coś tam jakieś może przebłyski, czwarty bardziej, piąty przedszkole już coś tam pamiętamy, zerówkę bardziej, pierwszą klasę to już dużo bardziej. Wtedy się dopiero rodzi nasza taka bardzo mocna świadomość i przechodzimy na inne częstotliwości fal mózgowych. I do czego tutaj zmierzam? Ten model telefonu to jest jeden z naj, najlepiej sprzedających się modeli telefonów w lat 90. To jest motorola razer. Natomiast skąd ona się wzięła i to jest bezpośrednia implikacja. Designer, człowiek, który to stworzył, on naoglądał się w dzieciństwie Star Treka. I on po prostu strasznie lubił ten telefon, który był sklapką i się otwierał. <grych> Natomiast właśnie, ale chodzi o to, że on nasiągł w dzieciństwie pewną wizją, która gdzieś z nim trwała. I w momencie, kiedy on już był na rynku pracy, kiedy on był stwórczy, wypuścił produkt na podstawie bazy mapy mentalnej, którą posiadł w wieku prawdopodobnie do siódmego roku życia. Wiadomo potem te doświadczenia i tak dalej przyrasta, tutaj się rodzi nasza świadomość, to nie jest niezmienny los, ale jeżeli ktoś z Państwa ma dziecko to wie, że dziecko się rodzi i ono już jest w jakiś sposób nawet ukształtowane. I każde dziecko może być zupełnie inne nawet przy podobnym wychowywaniu. I teraz tutaj jeżeli mówimy o pokoleniach to mamy też, jest tutaj dużo takich Rzeczy, które są ze sobą trochę sprzeczne, no, dlatego ja się posłużyłem takim, które jest jedno z części pokazywanych i opublikował mi magazyn Times, bo jeżeli mówimy o pokoleniach to, to chodzi pewna, pewnego rodzaju generalizacja. Nie możemy powiedzieć, że każdy pokolenie, każdy człowiek w danym pokoleniu jest taki sam i nic się nie zmienia, bo problem jest nawet z określeniem kiedy jest dane pokolenie, kiedy ono się zmienia, a im, a im, teraz, im wcześniejsze pokolenia tym łatwiej nam rozpatrywać, ale te, które żyją w tym momencie, które są wśród nas trudniej i dlatego mówimy tutaj o pewnego rodzaju generalizacjach. Jeżeli mówimy o ludziach, którzy nasiąkli pewnym środowiskiem, mówimy zwłaszcza w tym młodym wieku i trochę później, dlatego mniej więcej generacje plasują się w okresie tych 20 lat, więc co 20 lat możemy mniej więcej powiedzieć, że przychodzi nowe pokolenie na rynek. Ale wiadomo są jednostki, które się różnią, są ludzie, którzy się różnią, ale są to ludzie, którzy w pewnym momencie nasiąkli pewną mapę mentalną i to implikuje bardzo mocno ich rzeczywistość. I teraz jeżeli popatrzymy to jest, to jest tak zwane, to często się mówi na to pierwsze pokolenie, które tutaj mamy, które jest urodzone przed 1945 rokiem, tak zwane cichy pokolenie, dlatego, że on już odchodzi. To tak, żeby. Ja bardzo tu upraszczam, nie wchodzę jakby. Jeżeli w jakieś dokładne szczegóły, jeżeli popatrzymy teraz na aktualny rynek pracy, to jest około 3%. To już są dane z Wielkiej Brytanii. Ale mniej więcej wygląda to podobnie u nas. Może nawet troszeczkę mniej bo u nas. Długowieczność jest troszeczkę niższa. Są to ludzie, którzy. Pamiętają czas wojny i oni zupełnie na inaczej patrzą na przykład na autorytety, bo wtedy wielcy wodzowie to były niezłomne autorytety, w które trzeba było wierzyć. To też nakręcała trochę propaganda, ale to są ludzie, którzy nasiąkli tego rodzaju myśleniem. Tak? Oni bardzo szukają stabilności, oni są bardzo oszczędni, oni wyrośli w świecie, w którym rzeczy się naprawiało bardzo mocno tak? i oni wyrośli w świecie, w którym było radio, nie było telewizji. Więc ich, ich sposób konsumpcji mediów też jest zupełnie inny, inny sposób, inne podejście do mediów. Jeżeli w kogoś życiu przez 50 lat nie występował komputer, to potem nie czuje potrzeby korzystania z komputera. To jest dla nas oczywiste. Oczywiście zawsze podkreślam, to są pewne trendy, pewne generalizacje i znajdą się jednostki i w internetach są popularne babcie po 70, które vlogują i tak dalej, ale no powiedzmy sobie szczerze, jest to jakiś margines, jakiś ewenement i pewnie dlatego też robi karierę. I to są osoby, które pamiętają boom, pierwszy boom samochodowy, tak jak my teraz rozmawiamy o smartfonach, prawdopodobnie te 50-70 lat temu moglibyśmy rozmawiać o samochodach. Teraz też firm technologicznych samochodowych prawie nie przebywa, a natomiast inaczej to wyglądało w momencie kiedy powstawała fabryka Forda w latach 30., kiedy powstawał Mercedes, Audi, BMW to jest wszystko mniej więcej podobny okres czasu. To są osoby, które są przywiązane do formalnych listów, tak, które wysyłały sobie korespondencje. Ja jeszcze pamiętam w latach 90. jak do nas przychodziły stosy kartek tak, takie z życzeniami. Teraz wysyłają je najczęściej ci, troszeczkę ci, o których zaraz powiemy i przychodzi do nas 4-5 kartek, tak. natomiast do każdego się wysyła już SMS smsy, wiadomości, najgorsze są to -y, takie wiadomości do wszystkich, zaznacz 50, wyślij i jeszcze takie wieszyki, to już jest inna historia. Więc. To są osoby, które są nastawione też na relacje twarzą w twarz, bo nie było innej. To jest sposób w jaki one siękały, ja nie mówię, że to jest złe albo dobre, po prostu pokazuje pewnego rodzaju generalizację. Teraz mamy pokolenie, które weźmiemy na warsztat tzw. zwanych baby boomersów. Dlaczego baby boomers? Po wojnie nastał ogromny moment boomu nowego pokolenia. No, społeczeństwo zaczęło się reprodukować i to jest pierwszy, pierwszy powojenny wyż. To są dzieci, które też dorastały w tym momencie, w momencie, kiedy też często nie było pewnego rodzaju dóbr i są osoby, które zostały wychowane przez pokolenie, które pamięta wojnę. To, to, nie jest, to nie jest pokolenie, które wnosi w sobie tą traumę wojny, ale to jest pokolenie, które zostało przez tych ludzi wychowane, więc ono też na przykład będzie doceniało dużo bardziej stabilizację. To będzie pokolenie, które będzie doceniało dużo bardziej autorytety, które będzie chciało znaleźć swoje miejsce i nie ma też potrzeby na przykład błyszczenia. Mówimy tu znowu, podkreślamy, pewnego rodzaju generalizacjach. To jest pokolenie podczas którego pojawił się telewizor, to jest pokolenie, które pamięta pierwszy lot na Księżyc, dla którego po prostu sprawy kosmiczne wtedy będą, będą atrakcyjne albo prosty przykład westernów. To wszystko potem bije I, i tak samo tutaj mamy telefony. To jest pierwszy sposób, czyli te kręcenie korbką, potem tarczą, to jest, to jest sposób konsumpcji, który to pokolenie bardzo lubi. Następne mamy pokolenie generacja tzw. X, to jest pokolenie ludzi, które chce się wybić dlatego, że pamięta czasy wielkiego kryzysu, ogólnie światowego, jeżeli mówimy o na przykład Stanach Zjednoczonych, to jest taki dosyć sporo, spory kryzys, natomiast jeżeli chodzi o Polskę to też są takie czasy, bo to są pierwsze, pierwsza złota era gierka, a potem już ten ogromny spadek. I to jest pokolenie, które to pamięta i to jest pokolenie, które w momencie, kiedy zaczęło wchodzić na, na, na rynek, to są początek lat 90., więc tworzenie kariery było czymś, na czym, jeżeli mówimy o Polsce, czymś, co bardzo pchało ludzi do góry, więc to byli ludzie, którzy potrafili, pamiętając, doświadczenia, powiedzmy, osiągnięte z dzieciństwa, jakichś strat, jakichś jakich problemów, kryzysów dużo zarobić, pokazać się, gdzie symbole statusu, tak jak samochód, szybki samochód, jak, jak luksusowa willa, który pamięta się nawet z lat 90 można obejrzeć na przykład chłopaki nie płaczą nawet, kiedy tam siara siedzi w swojej wielkiej willi z basenem i jak to, i jak to wszystko tam wygląda. Proszę? Killer, tak, no i to jest a propos tego pokolenia. To są osoby, które pamiętają pierwsze personalne komputery, to są osoby, które lubią mieć swoje miejsce w hierarchii, ale które chcą się już wybić, ale one akceptują hierarchię i próbują się wybić po szczebelkach, po karierze. To są osoby, które konsumują komputer, rozumieją maila, ale te kolejne rzeczy już dużo trudniej przyszły, bo to nie był świat ich naturalny. Teraz Trochę się rozwinąłem, natomiast no to nie jest sposób jest, że ja i tak bardzo tutaj skaczę połek, bo można się spodziewać, że to są dużo szersze opisy, prawda. Natomiast zajmiemy się po generacją Y, czyli milenialsami. To są osoby, które wyrosły w świecie dobrobytu. Ja jestem 89 rocznik, więc ja pamiętam tyle, że komuna była, mniej więcej szarość urodziłem się w Ustrzykach Dolnych, więc powiedzmy, że tam komuna trochę dłużej żyła, ale mimo wszystko jednak to jest ten czas, kiedy już były nieskrępowane możliwości. To jest ten czas, kiedy ja pamiętam, kiedy wszyscy się podłączali do internetu i grały się w gry. To już jest inny sposób, kiedy rodzice ganili, ile można siedzieć przed tym komputerem, a sami siedzieli przed telewizorem. Tak? No bo to jest to pokolenie telewizora, a to jest to pokolenie komputera. To jest to, jest to pokolenie, które nie lubi autorytetów, bo to jest, to jest czas, kiedy tak duża ilość mediów już pokazała, znaczy że nie lubi. No jakby to jest moment, kiedy oni zobaczyli, że mogą sami by zostać idolami, sami zostać celebrytami. To jest pokolenie Bravo Girl, tak? to jest pokolenie, które, które już zobaczyło pierwsze powiedzmy jakieś pudelki, które mogło zabłysnąć na Facebooku, zabłysnąć na YouTubie, gdzie gwiazdą można było zostać w miesiąc, więc jeżeli będziemy o nich mówić to też będą na przykład niecierpliwi. I teraz mamy coś ciekawego, to jest problem kiedy tak naprawdę ten przeskok się pojawia Tu mamy o generację Z. Generacja Z niedługo będzie wchodziła na rynek i też ciężko jest mówię wysnuć ten moment, bo jak Państwo popatrzą tutaj można zobaczyć pewien przedział 20 lat, to jest nawet więcej, no to jest 15 lat, a tutaj to jest moment taki bardzo świeży. Ciężko też powiedzieć, bo to są bardzo młodzi ludzie i młodość też ma swoje pewnego rodzaju prawa. Natomiast co ciekawe będzie to pokolenie na pewno bardzo kreatywne, tak się już okazuje i to będzie pokolenie, które już nie patrzy tak na autorytety i bardzo dobrze rozróżnia reklamę i bardzo dobrze rozróżnia fake news bo to jest powiedzenie, które, które działa w ich czasach, w pokoleniach powiedzmy tutaj, czyli tych, tego cichego pokolenia to była propaganda, teraz to jest fake news. Natomiast to są dzieci, które już wiedzą od razu, co jest reklamą, a co nie jest reklamą, bo już ich mózgi nawet zostały do tego stopnia wysterowane. To robi jego, ich podświadomość, a nie nasza zakorzeniona świadomość. Więc o milenialsach często mówi się, że są samolubni, narcystyczni, uzależnieni od telefonów, leniwi, niecierpliwi, nadwrażliwi. Jak jechałem do Państwa słuchałem takiego człowieka, który ma bardzo dużą firmę mediową, może Państwo kojarzą Garego Waldenczuka, ksywkę ma jakby taką, żeby łatwiej było Amerykanom wymówić Gary V. To jest pokolenie X-ów, to jest człowiek, który urodził się na Białorusi i był emigrantem, razem z rodzicami pojechał i dorastał w Stanach Zjednoczonych i w tym momencie ma jedną z największych firm mediowych, zatrudnia 1000-2000 ludzi po całym świecie i tworzy kampanię dla największych korporacji na świecie. Natomiast całą swoją wiedzę przekazuje za darmo, całą swoją wiedzę przekazuje za darmo. Potem możemy porozmawiać, jeżeli będą jakieś pytania dlaczego tak jest, skąd się to bierze. On tworzy głównie też no dla wszystkich, ale myślę, że jego głównymi odbiorcami są mielenialsi. no bo powiedzmy sobie szczerze, który baby boomer będzie siedział na mietni na YouTubie? No mało który, częściej chętnie weźmie książkę do ręki albo telewizor. Natomiast mówi się, dlaczego do, do niego mówię? On mówi, że to nie jest tak, że to media nas zmieniają, Media pokazują jacy, jacy my tak naprawdę jesteśmy i one są naszym odzwierciedleniem, więc tak jak kiedyś konsumowaliśmy telewizję, siedzieliśmy bezczynnie i klikaliśmy pilotem, tak teraz młodzież w inny sposób po prostu konsumuje media. I jeżeli chodzi o milenialsów, to chciałbym się tutaj skupić na kilku takich podstawowych rzeczach, które oni, to pokolenie nasze powiedzmy, mówię tu cały czas o generalizacji, a nie mówię tu o jakichś poszczególnych elementach, Jakie firmy chcę prowadzić. Bo jeżeli Państwo popatrzą, firmy też na przestrzeni lat wyglądają w zupełnie inny sposób, dlatego że też technologia się zmienia, realia światowe się zmieniają, no i przez to te pokolenie, które nasiąkło pewnymi doświadczeniami, też się zmienia. I ja mogę mówić za siebie, ale też za te grupy przedsiębiorców z którymi działam, bo jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy mam też taki wąski, taki klub biznesowy dla wąskiej grupy, mam też teraz prowadzę taki profil na Facebooku, taką grupę, która się nazywa Towarzystwo Przedsiębiorców i Liderów i wiem, że większość osób w ten sposób prowadzi biznes. Są to często biznesy jedno, dwu, trzyosobowe i bez ambicji na więcej i nie dlatego, że nie chcą rozwijać wielkich firm, tylko dlatego, że chcą na przykład automatyzować procesy. Nie wiem czy państwo kojarzą taką książkę jak 4 godzinny tydzień pracy w Timoteja Ferisa? Super, ja właśnie na tym podstawie stworzyłem mój pierwszy produkt, o właśnie w którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli batony z pyłku kwiatowego. Czyli książka opiewa o to jak tak naprawdę stworzyć godzinny tydzień pracy i faktycznie się da, w tym świecie aktualnym się da, to trochę potrwa. Natomiast to jest biznes, który opiera się nie o to, żeby się zapracowywać, jak na przykład X-y i piąć się po szczebelkach kariery, tylko żeby stworzyć sobie wygodne, fajne życie i mieć czas na przykład na podróże. To jak dlatego Instagram może jest takim odzwierciedleniem tego obecnego pokolenia, gdzie co chwilę są jakieś ładne fotki, trochę tam za dużo blistru jest ze wszystkim, ale ono pokazuje pewien lifestyle, pewien, pewną rzecz, do której ci współcześni przedsiębiorcy dążą. Wiadomo, że każdy chciałby mieć ogromny dom, willę z basenem, ale Państwo, już pewnie mają swoje doświadczenie biznesowe, wiedzą, że to wcale nie jest takie łatwe. I czasem okazuje się, że warto po prostu mieć małą firmkę, która daje fajne pieniądze. Natomiast ja mam znajomych, którzy mają małe firmki, ale zarabiają ogromne pieniądze miesięcznie, na przykład 100 tysięcy tylko dlatego, że potrafią puścić dobrą reklamę w internecie. Właśnie nawet przed chwilą tutaj widziałem, że znajomy teraz uruchamiają nowy projekt, do którego mnie zapraszają i już pokazują mi swoje wyniki. Są naprawdę spektakularne, bo kampania, która kosztuje 6 zł za pozyskanie klienta daje klienta, który jest wart 2000 tysiące I oni powiedzmy puszczają taką kampanię za 10 tysięcy miesięcznie i mają klientów na... Ja można sobie przeliczyć, ale to jest już około nie, chyba 400 tysięcy, mniej więcej takie kwoty. Wszystko przez automatyzm, wszystko przez internet, ale paradoksalnie też trzeba się spieszyć, bo pewien sposób nasycenia mediów też następuje i kto z Państwa korzysta z Facebooka i próbował coś publikować na Facebooku 8 lat temu, a teraz zobaczy, że zasięgi są nieporównywalnie niższe. Ja pamiętam case mojego znajomego, w 2009-2010 roku, mniej więcej to był jakiś taki okres i było takie tanie wino marki Komandos. nie wiem czy Państwo kojarzą, ja byłem młody i piliśmy takie i okazało się, że to wino odchodzi z rynku, ta marka się zamyka i on otworzył grupę czy tam profil, to tam się zmienia z czasem jak to się tam nazywało, że tam ratujmy komandosa i kto jest za i poszedł spać. Obudził się, a następnego dnia miał ćwierć miliona ludzi, którzy polajkowali to i tak chcieli, żeby ten komando został. To był zasięg tak zwany organiczny. W tym momencie, jeżeli dostałby 30-40 tak zwanych lajków to prawdopodobnie byłby sukces, bo te zasięgi są bardzo mocno ścinane. Więc jeżeli ktoś z państwa chciałby zaistnieć w mediach to jest to ostatni moment, bo państwo pewnie pamiętają czasy, kiedy trzeba było dać ogłoszenie do gazety, to kosztowało, billboard i był jakiś wąski zasięg. Teraz zostało niewiele naprawdę mediów, które mogą coś takiego zrobić. Jeżeli mają mieć do kogoś respekt, to nie na zasadzie tego, że ktoś ma jakieś stanowisko. Bo stanowisko dla nich nie znaczy nic, bo karierę można zrobić w miesiąc, to musi być pewnego rodzaju osobowość. I jeszcze najlepiej komunikatywna osobowość, która uszanuje ich ego, no bo oni się czują równi. No bo wyrastali w świecie, kiedy już była równość, kiedy nie było stosunków podrzędności, nadrzędności. Ja mnie śmieszy, bo kiedy miałem na przykład spółkę i miałem tam, nie musiałem tego robić, ale na wizytówce było na słowo prezes, i pokazywałem to komuś, kto miał 50-60 lat, to padało słowo wow taki młody i już prezes. No ale to państwo wiedzą jak to działa. No, Ale dla tamtych ludzi to było wow, to było coś, to był szacunek, od razu jakby respekt dla 25-latka na wejściu. Natomiast wśród młodych to już nie robi takiego wrażenia. Na pewno jeżeli ktoś powie, że ma spółkę to jest to jakiś atut, ale tu się liczą często autentyczne kompetencje. A w tym kolejnym pokoleniu, które wchodzi, które jest kreatywne to możemy o tym później porozmawiać, bo tu zapraszam do dyskusji, jest tak jeszcze bardziej i teraz coworking working przypominający kawiarnie. I z racji tego, że zmienia się też model, o którym też za chwileczkę coś powiem, w ogóle funkcjonowania świata to, to są ludzie, którzy nie chcą pracować ciężko, to bardziej, że to nie jest opłacalne aż tak, a te zawody też już odchodzą do lamusa, o tym za chwileczkę też porozmawiamy. I jeżeli chodzi o takich młodych to myślę, że to, to zdjęcie mówi wszystko, nawet jak pokazałem mojej żonie to Powiedziano idealny milenials chciałby pracować widzicie, z, po, dobra fotka na Instagrama, na Facebooka, pracuje z laptopem, na luzie, bez spiny, na własny rachunek, z pięknym widokiem. To jest, to jest mniej więcej styl, który chce prowadzić milenials i on do tego aspiruje. Im bardziej mu coś takiego damy, o to będziemy rozmawiać, ja mówię zachęcam też do dyskusji, tym bardziej będzie, tym bardziej będzie zadowolony. I jeżeli o niego chodzi, to on by chciał na przykład wyjeżdżać na konferencje wrażowe, na przykład, żeby networkingować. I to jest bardzo częste, jeżeli państwo popatrzą na duże konferencje, gdzie jest 200, 300, 500 osób, to bardzo dużo jest osób właśnie w tym wieku, właśnie milenialsów, to bardziej, że oni dopiero wchodzą porządnie na rynek biznesu. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, jaką firmę chcą tworzyć, jaką chcą współtworzyć na przykład z państwem, no to po pierwsze musi być to. Oni mogą pracować, gdzie chcą, mamy teraz rynek pracownika, więc czym go przyciągniemy? Musimy go przyciągnąć podobną wizją, podobną misją, podobną celem. Rzeczy, które Xy zawsze miały gdzieś, bo liczył się wynik, liczyła się pracowitość, determinacja i ten ich indywidualny cel. Mogli zagryć zęby, pracować 10 lat, zeżreć zdrowie, żeby osiągnąć ten cel i w końcu my rządzimy. Umieleniali sobie inaczej. Oni by woleli żyć trochę w ten sposób, więc jeżeli ja się mam zaangażować, to ten projekt dobrze, żeby był spójny ze mną. U Zów będzie to jeszcze bardziej widoczne, nawet jeżeli popatrzymy jeżeli popatrzymy na trendy to nam od, tutaj praca wiadomo stabilna, wielka fabryka, powiedzmy Henry'ego Forda, tutaj mamy pójście do zakładu, odtrąbienie czy się stoi czy się leży, to się należy, tutaj mamy karierę, tutaj mamy zawód i tak dalej i ja teraz chcę rządzić, tutaj mamy wszyscy jesteśmy równi, a teraz każdy jest indywidualny. I to jeszcze tutaj wracamy, tak? swobodna i luźna atmosfera. To nawet tutaj z panem Bogdanem rozmawialiśmy, że pracownicy, jeżeli się na nich krzyknie teraz, no to źle, na to, źle to znoszą. Te 10-15 lat temu ludzie mieli jakąś inną skórę, ale też nie mieli wyjścia, bo musieli zacisnąć zęby, bo roboty nie było. A teraz co? To ja cię mam gdzieś. Jutro biorę chorobowe, w tydzień mnie nie ma, a potem przenoszę ci tylko wypowiedzenie. Z dominującym udziałem Digital World... Więc ci ludzie coraz bardziej szukają pracy w internecie, związanej z internetem, bo to jest ich typowy środek konsumpcji mediów, oni tam przebywają, ale jeżeli ktoś się będzie przed tym bronił to i tak go rzeczywistość jak to mówią dojedzie, o tym zaraz będziemy rozmawiać. I nieustanne uczenie się kursami, bo ci ludzie chcą się rozwijać, chcą mieć poczucie rozwoju. Wiadomo, ja tu mówię o pewnej generalizacji, ktoś może powiedzieć, że jego pracownik nie chce, ja bym wtedy, to jest kwestia, to już jest temat powiedzmy innej rozmowy, ale wtedy bym się popatrzył czy pracownik jest zgodny z naszą celem i naszą misją. Richard Branson ma ponad 500 firm, głównie po prostu branduje swoimi markami, wykupuje i zatrudnia pracowników. No ale kurczę ma 500 firm, jak on to zrobił? Najprostszą rzeczą jaką powiedział, to no kurczę szkoda, że nawet będę, będę parafrazował, następnym razem będę miał cytat, że wystarczy zatrudnić bardzo dobrych ludzi, najpierw mieć swoją wizję i spowodować, żeby ta wizja stała się ich wizją i potem ich zostawić. I nie będzie dobrze funkcjonującej firmy, jeżeli nie będzie odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu i to chyba wszyscy, bo tu widzę, że tu każdy ma już doświadczenie większe niż pewnie nawet moje, więc tu każdy to przytaknie. I to do czego państwo będę chciał zachęcić i to jest nawiązanie do tego pierwszego slajdu z tymi dwoma wykresami jak państwo pamiętają, to do strategii błękitnego oceanu. Nie wiem czy ktoś z Państwa kojarzy coś takiego z strategią błękitnego oceanu, pani, pani tu widzę oczytane, bo to te same książki czytamy. Natomiast strategia błękitnego oceanu polega na tym, że to jest ten ocean, na którym wszyscy teraz są i każdy walczy o konkurenta najlepiej ceną jeszcze. Tak? I jak to się mówi w pewnym momencie spodnie nie można już niżej opuścić i już jest problem i wtedy się firma zamyka. To, do czego ja Państwa zachęcam, to przynajmniej do poszukania tak zwanego błękitnego oceanu, czyli miejsca, gdzie są spokojne wody, gdzie jeszcze nie ma nikogo. I tam się obudować i tam czekać, aż ten ocean przypłynie, bo on prędzej czy później przypłynie, jeżeli, jeżeli wypłynęliśmy w dobrym kierunku. I tutaj się rodzi pojęcie tak jak gospodarka 4.0. To jest, jak Państwo zobaczą, Niemcy ogłosili projekt gospodarki 4.0, bo to się pojęcie wzięło właśnie ogłoszenia planu niemieckiego w 2011 roku. Czyli jeżeli Państwo o tym nie słyszeli, to problem, bo Niemcy są jednym z naszych największych partnerów biznesowych i oni to zrobili 8 lat temu, ogłosili, więc przydałoby się cokolwiek o tym wiedzieć. Na czym to polega? Polega to na tym, że raz, że Niemcy borykają się z ogromnym problemem pracowników, zwłaszcza tego niższego szczebla i mają też problem zaraz z imigrantami. I chodzi o to, żeby powstały fabryki, w których nie ma ludzi albo prawie ich nie ma. I mówi się, że w fabrykach przyszłości będzie jeden człowiek i jeden pies. Człowiek po to, żeby karmić psa, a pies po to, żeby pilnował, żeby ten facet niczego nie dotykał. I troszeczkę tak jest, bo już w Polsce powstała jedna z najnowocześniejszych fabryk tego typu, Amika. Tam przyjeżdżają wycieczki z całego świata, bo to jest kilkohektorowe przedsiębiorstwo, na którym pracuje kilkunastu ludzi. Plus pewnie ochrona. Tak, Amazon, super, oczywiście. No Przecież to już 5 lat temu można było zobaczyć fabryki, gdzie te wszystkie robociki wyjeżdżają, to wszystko działa jak marzenie. Nawet dzisiaj przygotowując się do prezentacji, nie wstawiłem tego, bo miałem za dużo po prostu treści, ale gdybym Państwu pokazał, jest takie, taka usługa jak Amazon Prime. Płaci się i w przeciągu tego samego dnia, czyli dzisiaj zamawiam, to dzisiaj dostaję paczkę. Jakby Państwo zobaczyli jakie to były obszary, to w tym momencie jedna trzecia Stanów Zjednoczonych jest objęta usługą Amazon Prime, czyli w tym momencie zamawiam i w przeciągu godziny, dwóch godzin przyjeżdża do mnie kurier z zamówieniem. W Japonii z tego, że są problem z płacą minimalną, bo to jest bardzo wysoka tam płaca minimalna, nie ma ludzi, którzy mogą stać na kasach jak w żabce, więc tam się już teraz zbiera, idzie się z koszyczkiem, kładzie się koszyczek na takim miejscu i się zabiera koszyczek. To jest wszystko. Taki świat będzie. Dlatego, dlatego pracowników będzie coraz mniej. I to, co państwo, a tu może pokażę teraz ten slajd, bo to, o tym zaraz będzie, to, co chciałem Państwu pokazać, bo to jest dla mnie niesamowite, ja myślałem, że to będzie. Ja mówiłem do tej pory, że to będzie za jakieś 10-15 lat. A okazało się, że szybciej. Że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to szacuje się, że przedsiębiorców czy osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą w zależności, jak to rozumiem, jako formie, freelancer, taki powiedzmy sam a ewentualnie kilka osób, to będzie około 50% społeczeństwa i to będzie za 8 lat. To musimy sobie to uświadomić, więc rynek dla państwa jest przeokrutny, przynajmniej na razie, bo to o tym też możemy zaraz porozmawiać. Oj tutaj. Więc jeżeli mówimy... Czy Pani coś chciała? Przepraszam, nie, muszę odprawić. A, dobrze, bo tak widzę ręka w górze. Proszę, proszę, proszę Więc chciałem Państwu powiedzieć, ja pamiętam, nagrałem, jest taka konferencja Impact w Krakowie. Polecam pojechać sobie na nią. Można się nawet zapisać za darmo, ale nawet jeżeli nie, to polecam raz chociaż na nie być. Impact w Krakowie to jest konferencja, na którą zjeżdża zawsze premier z jakimś expose i przy okazji można spotkać różne ciekawe nowinki technologiczne. I na przykład ten robocik, akurat dwie firmy czy trzy nawet miały problem, bo myślałem, że będą innowacją i na tej samej konferencji były trzy takie roboty, które z każdej z innej firmy, każda raz przychodziła, z tobą rozmawiała, i mogłeś poprosić, żeby zatańczyła, poprosić głosem, żeby zatańczyła. Yy, ona tańczyła, rozmawiała z tobą, a w tamtym roku widziałem yy, tak zwaną Siri, o, czy ona, i z nią się już normalnie rozmawia. To szczerze mówiąc przereklamowane, bo ona, to, to, te wycinki, które się widzi w internecie, wyglądają dużo lepiej niż w rzeczywistości a potem było śmieszne, bo ludzie sobie robili z tym zdjęcia, to było wyłączone i to był taki z zimnym manekinem się robił zdjęcia. O, To też jest kolejny trend, którym, Mówię, Jest tak dużo ciekawych rzeczy, które się dzieją na świecie i one już są, że, to, że mówię, to by nam nie starczyło chyba tygodnie, żeby wszystko ciekawe tematy poruszyć i co można wykorzystać. W każdym razie chciałem powiedzieć, że dzisiaj znowu będąc w toalecie myjąc zęby odpalam sobie jak to ja jakieś po prostu, akurat tutaj leciałem na Facebooku, bo to jest też taka nowa funkcja, że tam się filmiki przesuwają. I nagle był filmik, gdzie dziecko, 6-7 lat, próbuje włączyć płytę CD. Czy Państwo umieją włączyć płytę CD? W Stanach Zjednoczonych dzieci już nie potrafią. Ono miało Aleksę, nie wiem czy Państwo kojarzą Aleksę, to jest też od Amazona taki mały kółeczko, on jest mniej więcej tej wielkości, do którego się mówi. I dziecko położyło na Aleksie płytę nie rozumiało, bo w tym momencie powie Aleksa zagraj mi piosenkę Ja Aleksa już wie, którą to dziecko chce piosenkę. Ciekawostka, nie wiem czy Państwo każą taki stary program jak Iwona do czytania tekstu, to e, wykupili, ją, wykupili Iwonę za kilkadziesiąt set milionów i jest częścią teraz Aleksy, więc to co do nas mówi to jest powiedzmy część polskiego startupu. Iwona tak, dlatego Iwony już jako takiej nie ma, jest Aleksa, też ładnie, też żeńsko. Więc chciałbym Państwu pokazać jaka rewolucja, a ciekawostką jest jeszcze to, że z Aleksy Siri albo Google Home'a korzysta 70% Amerykanów w tym momencie. To można powiedzieć, że to jest Amerykan, ale Państwo już dobrze wiedzą, że do nas trendy z Ameryki przychodzą nie tak jak za komuny 15, 20, 30 lat później, tylko 2-3 lata. To jest mniej więcej taki, taki przedział. Problem jest inny jeżeli chodzi o tą technologię to, że ona obsługuje angielski, a my mówimy po polsku i to jest problem z przekładaniem i te tłumaczenie też dopiero się wzmacnia, więc pewnie tylko dlatego to jest obsługa. ale jeżeli Państwo, kto z Państwa ma telefon z Androidem to już w tym momencie ma Google Go tak? z tego co kojarzę. może do niego już mówić i my teraz na imprezie czasem jak jesteśmy ze znajomymi mówimy Aleksa, znaczy Google, ok Google powiedz kawał i ona mówi kawały na przykład. No. Ale no, kto by pomyślał 30 lat temu, że tam telefon będzie opowiadał suchary, tak? Kto by pomyślał 10 lat temu, że ta Motorola Razer będzie opowiadała suchary? No nikt. Ale jak się nie, to nie rozumiem. nie Myślę, że to jest kwestia czasu, aczkolwiek były takie ciekawostki. Ciekawostkę powiem. Stworzono taki algorytm bota na Messengerze. O tym też będę zachęcał państwa, żeby odpalali boty. Proszę sobie wyobrazić, że taki bot, który się uczył konwersacji z grupą, i po trzech godzinach zaczął wszystkich wyzywać od neofaszystów, hitlerów, gejów i tak dalej, bo się skrzyknęła grupa i tam mu tak, tak tam z nim rozmawiała w ten sposób, że się dostosował i każdemu odpowiadał, y, ty Żydzie, ty tam. Więc wyłączyli to w przeciągu chyba 12 godzin, cały program. I teraz to są te dane, które sobie państwo, one są bardzo świeże, bo niektóre... Z, Wrzesień 2019 roku, więc to po the top, jeżeli chodzi o Polskę i współpraca z DELEM, więc też najnowsze źródła jakie mogą być. I to jest ta właśnie ankieta. Jeżeli chodzi o czynniki społeczne i teraz chodzi tutaj o to, czyli ze wszystkich czynników proszę zaznaczyć te, które według Pana, Pani i organizacja uwzględnia już dziś, a które będzie uwzględniała za 10 lat. I to, są, to jest to zestawienie, które Państwu mówiłem. Mikro, małe, średnie, korporacje bardzo duże i przestrzał bodajże chyba 10 czy 12 branż szeroko rozumianych. Jeszcze do tego dodam, że ja tu się w, nie w kilku przypadkach już zauważyłem, że niektóre firmy są za mało innowacyjne na podstawie tego na 100%. Ale to jest to, co tacy ludzie jak Państwa klienci myślą o tym, co się dzieje już i co się będzie zdziało w przeciągu najbliższych 10 lat. Jeżeli chodzi o prywatność to wiele firm już, zwłaszcza po tym roku RODO zrobiło dużo. W przeciągu najbliższych 10 lat kolejne rzeczy będzie wprowadzało jeszcze 44%, czyli prawie 100% myśli firm myśli już o, o tym, że prywatność jest priorytetowa. Tu zachęcam każdego, żeby się cokolwiek dowiedział o blockchainie. Nie wiem, czy Pan wczoraj opowiadał o blockchainie, czy nie. To, to proszę, proszę mi przypomnieć, bo myślę, że to będzie kluczowy chyba tutaj argument dla, dla księgowych i doradców. Starzejące się społeczeństwo. Ja, kiedy prowadziłem pół roku temu prelekcję na forum bieszczadzkim, niech sobie Państwo wyobrażą, około 20% mieszkańców regionu bieszczadzkiego wybędzie wy stąd albo umrze, albo zniknie po prostu w przeciągu najbliższych 10 lat. Gdyby komuś pokazać mapę zaludnienia teraz i 10 lat po, to, to pomyślałby, że była wojna albo pandemia. 20% ludności. Ogólnie Polska będzie miała tendencję wyludniania się i to jest permanentna i trudno odwracalna tendencja. Nasatują teraz gospodarczo przede wszystkim Ukraińcy. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o małe miasteczka, to, to, jest, już, to jest tragedia. Bieszczad Gnieszony najniżej. Nawet mówię tu o miastach, w, w, nawet miastach na Śląsku, które będą prawdopodobnie notowały 30% spadki. Proszę sobie to wyobrazić, bo gdybyśmy pokazali Państwu teraz mapę, 20% to jest mniej więcej ludność po potopie szwedzkim, który był bardziej podróżący dla nas niż druga wojna światowa i po II wojnie światowej. Czyli najbliższe 10 lat może być katastrofą demograficzną dla nas. To jest temat kolejny bardzo ciekawy. Dlatego mówię, jest tak dużo ciekawych rzeczy, że ja tylko skaczę totalnie po łebkach. Starze, i, I pytam jeszcze, ile mam czasu. panie Ewo? Ciekawie Mamy bardzo mam czasu. Starzające się społeczeństwo, cyfrowy nomadyzm, czyli ten chłopak, którego Państwu pokazałem wcześniej, to jest właśnie to. I prawdopodobnie prawie każdy z Państwa mógłby już w ten sposób pracować, bo akurat Księgowość jest chyba stworzona do tego, że mogliby Państwo siedzieć na przykład na Bali, gdzie jest bardzo tanie, tanie życie, albo polecam Chiang albo w Bieszczadach, albo Chiang Mai, e, albo Dubaj nawet i mi, prawdopodobnie mogliby Państwo mieć lepszą stopę życia niż tutaj, a robiąc dokładnie to samo. E, Kultura nanosekundy, czyli ten, to szybkie odbieranie i tak dalej, ale to też podejmiemy inny temat, bo jest kolejny trend, który mówi o tym, że ludzie coraz rzadziej odbierają natychmiast telefon. I, i to, to jest ciekawe, jak zrobić kulturę nanosekundy w momencie, kiedy ludzie coraz rzadziej odbierają telefon. I ja tutaj rzucam od razu, kto będzie z Państwa zainteresowany bot na Messengerze i uważam, że każdy biuro księgowe powinno mieć bota na Messengerze i to jest temat sprzed trzech lat kiedy to była innowacja, A my nie jesteśmy ale będzie Pani miała takiego klienta, no już Pani ma <laughs> <laughs> e, i teraz tak już i samotność i teraz czy firmy robią coś z samotnością? To jest na razie mało istotne, nie będziemy się tu wgłubiali, ja Państwu mogę podesłać te raporty albo linki do tych raportów. I teraz technologicznie wykorzystanie social media, 77% firm mówi, że już coś robi, a 45% mówi, że w przeciągu najbliższych lat będzie ten temat dalej udoskonalać. Jeżeli mamy cloud computing, czyli myślenie chmurowe to chyba tutaj będzie jutro Norbert coś mówił, tak? to, to też będzie tutaj bardzo blisko roboty, automatyzacja, 45% już wdraża, 51% będzie w przeciągu 10 lat, big data, AI, czyli sztuczna inteligencja i tu jest ta bardzo ciekawa rzecz, internet of things, czyli coś co mówię co już jest w Stanach Zjednoczonych, czyli ta Alexa, czyli że ona mi mówi ja jestem i Alexa powiedz mi jak tam moja lodówka i ona mi mówi kup jajka, kup szynkę, to już działa. Tak? Albo zaraz zobaczą Państwo, że będzie tak, że ona wysyła od razu Alexa zrób zamówienie i Alexa wysyła do Amazona, do Amazona zamówienie i w przeciągu dwóch dług... Godzin przechodzi dron, który opuszcza paczkę z zakupami. Do tego, do tego wszystko zmierza. Bioplastik i tutaj może to są nieistotne. Cyfryzacja pracy, proszę popatrzeć 67% firm już robi w tym, w tym kierunku, a w przeciągu najbliższych 10 lat 55% polskich firm będzie w tą stronę szło. Ee, przedsiębiorczość, czyli troszeczkę ten temat bardziej przechodzenia na umowy B2B, Proszę bardzo 56% firm, pewnie Państwo też już zauważyli u siebie te trendy, a w przeciągu najbliższych lat jeszcze przynajmniej 36% też będzie w tą stronę szła. Work-life integration, chodzi o to, jeżeli, jeżeli Państwo popatrzą, pewnie znany jest ten cytat, że jeżeli Twoja praca będzie Twoją pasją to nigdy w życiu nie będziesz szedł do pracy. I to się troszeczkę wiąże z tym co mówiłem o millennialsach, o zetach, oni idą za ideą, a jeżeli oni idą za misją, za, za stylem życia, za pewną celą, za pewnymi wizjami, to zaciera się granica między pracą, a pasją, a tym co robimy w wolnym czasie. Ekonomia współpracy, globalizacja, Ee, ekonomia współpracy to jest to, co dzisiaj Państwo robią, to jest właśnie ekonomia współpracy, czyli spotykają się, dzielą się wiedzą, integrują, bo w latach 90. dostęp do wiedzy był bardzo hermetyczny, bardzo ograniczony, bardzo trudno było coś takiego dostać, teraz to się coraz bardziej otwiera, coraz bardziej profesjonalizuje, a przykład Garego Warnieczuka, o którym powiedziałem, czyli facet, który ma jedno z największych biur domów mediowych na świecie i zatrudnia parę tysiąc, dwa tysiące ludzi i dzieli się całym swoim kontentem za darmo też coś pokazuje. Teraz rozwarstwienie społeczne to jest w Polsce mało zauważalny trend, na zachodzie to wszystkie protesty właśnie stąd się wywodzą, natomiast ogólnie na świecie ciekawostka jest taka, że jeżeli chodzi o klasę średnią to ona urosła i po raz pierwszy w historii klasa średnia jest większa niż klasa ta niżej pracująca, tylko to podciągają, podciągają Azjaci. Śmieszne jest to, że my nie wiemy jak bardzo rozwinięci są Azjaci, bo my mamy w głowie obraz, naszych map mentalnych sprzed iluś lat i rzadko go aktualizujemy, tym bardziej, że to jest daleko. Natomiast ja pamiętam, kiedy rozmawiałem z moim znajomym Szymonem Gruszką, on pracował, był konsultantem i taką prawą ręką w firmie, która ekspandowała na wtedy chyba 72 kraje i to było no już 8-9 lat temu, to on powiedział jedną rzecz, jak my jesteśmy w Azji to oni się z Europy śmieją i mówią, że to jest muzeum i to było już prawie 10 lat temu. Więc może warto pomyśleć o ekspansji. Z chińskim jest o tyle problem, że jest bardzo trudny do nauczenia nawet dla Chińczyków. Oni sami samego pisma uczą się, żeby być nieuważanym za nieczłowieka to muszą się uczyć 3-4 lata tych znaków, wtedy znają ich kilka, tam chyba 3-4 tysiące, a żeby być uważanym za człowieka z klasy wyższej to uczą się około 9-12 lat pisma swojego, więc tak to mniej więcej wygląda i to jest ciekawe, bo właśnie po sposobie wysławiania się, po sposobie pisma można poznać to jest z jakiej klasy, warstwy społecznej, z jakiego regionu. No Tak teraz no to myślę, że kto tego nie zrobił jeszcze to, to zapomniał w jakim świecie żyje. Się, zmniejszające się gospodarstwa domowe i to jest ogólnie widoczny trend, to jest ogólnie widoczny trend, że gospodarstwa domowe się zmniejszają. W Polsce największy segment w tym momencie to są, domy, to są jednoosobowe gospodarstwa domowe, w Polsce już w tym momencie. Natomiast widzę, że polscy przedsiębiorcy jeszcze tego nie widzą. Myślę, że być to ta młoda branża rynku nieruchomości, gdzie dzielą mieszkanie na trzy, tworzą jednopokojowe kawalerki, dwupokojowe i takie rzeczy sprzedają. Lecimy teraz środowiskowe, tutaj co ciekawostka przedsiębiorcy najmniej, najmniej się angażowali, to widać było po ankietach, więc prawdopodobnie tak, no jednak te czynniki środowiskowe są drugorzędne, tym bardziej, że nie mają aż takiego charakteru ekonomicznego. Takie rzeczy jak zmiana klimatu, jak zrównoważony rozwój, e ekoodpowiedzialność biznesu, tutaj są takie bardzo duże kwestie i tutaj też na przykład z Richardem Bransonem, czyli ta społeczna odpowiedzialność biznesu i pozycjonowanie się firm w swoim lokalnym środowisku jako firmy odpowiedzialne społecznie i transparentność to są największe wartości dla tych pokoleń, które teraz wchodzą, tak? czyli te pokolenia, które teraz będą utrzymywały gospodarkę przez najbliższe 30-40 lat. Czyli jeżeli chodzi o kwestie regulacji prawnej, no to złożone regulacje prawne są największym problemem dla współczesnych przedsiębiorców i każdy, widzą Państwo, 61% już coś wdraża i przeciągu najbliższych 10 lat też 46% jeszcze będzie, będzie wdrażało. I transparentność właśnie jest tutaj kluczowa. W świecie fake newsów, w świecie tego, że każdy może teraz nagrać Insta Stories i puścić to do internetu ta ludzka twarz człowieka, to niechowanie się za wielkim brandem, ta otwartość powoduje w pewien sposób sto, pozyskiwanie kolejnego rynku i firmy to bardzo mocno widzą i tą transparentność, też pytanie jak to pod publikę, bo to wiadomo, że w ankiecie czasem ludzie sobie zaznaczają tak jakby chcieli być postrzegani, że są transparentni, natomiast światowy trend jest taki, że transparentność jest kluczowa i skrócenie czasu pracy i dochód podstawowy, to jest odrębna kwestia, natomiast skrócenie czasu pracy na świecie jest bardzo widocznym trendem i trend 6-godzinnego dnia pracy jest bardzo powszechny, tym bardziej, że jest bardzo dużo badań, które pokazują, że 6-godzinny proces pracy, jeżeli mówimy o pracy intelektualnej jest dużo bardziej efektywny niż praca 8 godzin. Może być to ciekawym case'em dla Państwa, może warto byłoby ponieść godzinówkę, ale pracować tylko 6 godzin ale powiedzmy tak, żeby tak jakby to było 7 godzinowe, czyli zawsze coś można coś zaoszczędzić na tej płacy minimalnej. Tym bardziej, że myślę, że jeżeli dojdzie do zwiększenia płacy podstawowej to też tutaj będzie ważny trend, a jeżeli zautomatyzujemy część procesów co jesteśmy w stanie zrobić to myślę, że to jest kwestia dla Państwa oczywiście, ale ja tutaj powiem, że są niesamowite już rozwiązania. I tutaj zmierzam jeszcze tego, nie bez powodu jest to napis Hollywood, dlatego że mówi się, że prawdopodobnie przyszłe zawody, przyszli milenialsi oni chcą tak, z zetki też tak chcą pracować, ale to też pcha w to rynek po prostu, że no oni będą pracować w systemie Hollywood. Myślę, że to łatwo sobie wyobrazić, jeżeli Państwo popatrzą, że jest jakiś film, do którego nagle się spotyka reżyser, producent, art, aktorzy, tam wszyscy styliści, cała ta plejada nagrają jeden film, mogą grać razem drugi, trzeci, bo czasem tak jest, ale się często po prostu rozchodzą po tym roku, po pół roku i tworzą nowy projekt. Najsilniej to widać w branży IT, gdzie tam przebierają po prostu w ofertach i po prostu a trzeba zakodować, no to ja to zakoduję, dokończę ten projekt, potem przejdę do następnego, potem, potem, potem zacznę robić coś inaczej, a jeżeli mówimy o freelancerach to będzie coraz bardziej powszechne. I ja tutaj też przestrzegam, bo, na, bo są większość moich znajomych, bo zadałem im pytanie, ja mam taką grupę powiedzmy reprezentatywna, bo jakieś półtorej, dwa tysiące osób zapytałem na Instagramie, na Facebooku, co myślą, czego potrzebują od swoich księgowych. Wiadomo, że większość tych osób to nie byli przedsiębiorcy, natomiast… to tak,
1: zrobił na okoliczność tego szkolenia.
0: Tak, na okoliczność tego szkolenia, tak dla państwa jakieś dwa tygodnie temu, półtorej i okazało się, że oni najczęściej poza tymi danymi, które się bardzo pokrywają chcą, mieć na przykład cyfrowo, bo nie rozumieją koncepcji papieru, po co? Zresztą Państwo też się często pewnie wkurzają, ja wiem, że czasem urzędy chcą, oni chcą automatyzacji, coś co my sobie też na przykład cenimy, a propos tutaj zrobię reklamy trochę, ale nam też, to też nam się właśnie podobało, bo my mieszkamy w Sanoku, ale ja, no moja żona woli usiąść przed tym, przed tym komputerem, akurat mamy Optimę i siąść na tej Optime i to zrobić, niż zanosić jakieś dokumenty, jakieś papiery. Dla nas było kuriozum w momencie, kiedy wysłaliśmy kampanię, zrobiliśmy kampanię na Facebooka, zafakturowaliśmy ją i mi się okazało, że to jest VAT, i musieliśmy wysłać urzędowi zdjęcie tabliczki i biurka. Tak? No to jest trochę kuriozum, no bo wyobrażam sobie, że taki digital nomad to co on wyśle? Zdjęcie na plaży z drinkiem i palemką chyba, no bo chyba tego oczekują. To jest, ja wiem, że są pewne zapóźnienia w polskim systemie prawnym, natomiast większość oczekuje już pewnego rodzaju automatyzacji, ale ja bym poszedł krok dalej. Oni nie oczekują tego, że będą archiwizować faktury elektronicznie, bo wiele z nich sobie to sami po prostu robią. Ja w tym momencie polecam Państwu aplikację CamScanner, wystarczy wyjąć, ona pięknie robi dokumenty PDF dużo lepsze niż typowy skaner, nawet wysokiej jakości. CamScanner, Cam Scanner. polecam bardzo serdecznie sobie się je pobrać. Używam jej od 5 lat, może więcej. Natomiast oni chcą więcej, oni chcą wyciągnięcia danych i zaprezentowania ich danych. Oni chcą zobaczyć jakieś statystyki, jakieś wyniki swoje, albo informacja, albo alerty, które można zautomatyzować, jak to wygląda z WAT-em, zwłaszcza teraz przy tych JPK i takich rzeczach. Oni są automatyzacji. takiej automatyzacji, oni, oni, bo często biura księgowe są na etapie dobra, no to my to będziemy robili mailowo albo dobrze to, nie, to, nie, to już nie będzie w tej teczce, a oni już w ogóle są dwa kroki dalej, bo oni już by chcieli statystyki, no bo wiedzą Państwo jak ja mam stronę na, na Google, po prostu podpiętą pod Google to ja dostaję takie statystyki, że ja sobie przewracam, po prostu mam tak sprofilowanego klienta, że to się w pale nie mieści, a nie mogę po prostu wiedzieć, a muszę po prostu zadzwonić albo podejść i zapytać, ile mi VAT-u jeszcze brakuje. Jakby to, jest, to jest kuriozum często tych ludzi. Ja wiem, że to jest często zapóźnienie przez państwo i jakby państwo też pewne rzeczy wymaga, ale to jest właśnie pełne pole błękitnego oceanu dla tych, którzy jeszcze tego nie robią. Oferowanie, oferowanie bardzo fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o digital nomadów. To jest właśnie między innymi to, bo oni będą i będzie ich coraz więcej i coraz bardziej nie będą rozumieli papieru. Ja na przykład, Państwo, państwo też się śmieją, po co jest pieczątka? Jakby każdy może pójść i sobie zrobić pieczątka i na wszystko. Ja mogę napisać, że jestem prezesem nik i, i, i przecież podbić. Więc... Wiem, czy pan no, tla... <śmiech> <śmiech> Specjalnie użyłem tego porównania. W każdym razie chciałem, żeby Państwo zrozumieli, że to, że my mamy, jesteśmy innym pokoleniem często. Ja też czasem na przykład próbuję się wgryźć w TikToka, bo jak Państwo mówiłem, że ograniczają się zasięgi, to są dwie aplikacje mobilne, które jeszcze mają tak zwany organiczny zasięg. Pierwsza to jest TikTok. Moja kuzynka, która ma 13 lat, ma 66 tysięcy followersów, zbudowane w pół roku. Ale nie rozumiem tej platformy za cholerę. A warto ją obejrzeć, bo, bo ci ludzie za 3 lata przyjdą do Państwa i będą chcieli załkować pierwsze firmy. I druga, i to jest świetna informacja dla nas, LinkedIn. Co ciekawe dwa lata temu nie był atrakcyjny, teraz jest. I to jest moment LinkedIna, za dwa lata nie będzie momentu LinkedIna. Więc świetna, świetna kwestia. I teraz czy Państwo zna, znają tego Pana? Kto zna? Pani super. Ktoś jeszcze? A Pani dlaczego go zna? Co, za, czym zasłynął? A podatków no których? Tak, a których podatków? No pan się chyba ktoś To ja wam pan... I I pan w, pan tak. jest
1: w ogóle jest, przed, tak, jest, w, partii,
0: jest w Konfederacji. Tak. tak. Nie robię tu agitacji politycznej. Dla mnie to jest kwestia druga drugorzędna, chociaż wiąże się tylko z konfederacją. Ale dlaczego? Ja mam bardzo dużo, Mam bardzo dużo pieniędzy zainwestowanych w kryptowaluty. Jakby zainwestowałem bardzo mało. Zainwestowałem bardzo mało, ale w pewnym momencie zrobiło się bardzo dużo i tak. I właśnie o to chodzi, wszyscy go wtedy poznali. On wtedy wypłynął. To się nazywa real time marketing, czyli w tym samym czasie. I ja miałem ogromny problem, jak polska interpretacja prawna była najbardziej surową interpretacją prawną na świecie, bo mi się zrobiło bardzo dużo pieniędzy i musiałem za zapłacić astronomiczny podatek wtedy, co by wychodziło, bo to szło w miliardy chyba. A potem rozliczać. I on co zrobił? Sławowi Męcen, doradca podatkowy, wziął telefon albo chyba ten ogłosił, że będzie robił live'a na temat blockchaina i wszyscy, którzy byli tym tematem zainteresowani udostępniali to sami, no bo w swoim interesie na wszystkich tych grupach i on miał wyświetlenia jednego takiego filmu nawet milion, dwa miliony. I w tym momencie ma dwa biura i no nie może się objąć klient, stawką, mu poskoczyła chyba dziesięciokrotnie za doradztwo finansowe i wykorzystał jeden moment, a sam przykład, że o państ Państwu teraz o nim mówię też już coś pokazuje, że znowu ten temat jest wałkowany, bo to nie jest tak, że ktoś coś raz obejrzy i zapomina, wiadomo, że warto się przypominać z czasem, ale to jest tak zwany real time marketing, on wie co to jest. Był taki problem i lecimy. I teraz ile jest takich przypadków? Przecież co miesiąc wychodzi jakaś, jakiś problem. Nasze państwo nam tak ułatwia z tym, co tu możemy po prostu jakie robić, jakie live. I niech państwo uwierzą, że jeżeli mi przyjdzie do pomysłu, że coś będę chciał zrobić, to on będzie jednym z pierwszych, do których zadzwonię. A powiem więcej, że ja będę chciał wyprowadzać, jakąś optymalizować swoją firmę, to ja mam w głowie tylko ludzi z internetu których ja zobaczyłem w internecie, bo to jest ta transparentność. Ja już mniej więcej wiem czego się potem człowieku spodziewać, wiem skąd on jest, wiem też, że się nie boi, to też jest kwestia ważna. I ja do czegoś takiego Państwa zachęcam, bo ja bym chciał zobaczyć moje biuro księgowe. Często tak będą do Państwa trafiać klienci, a jeszcze LinkedIn to, mówię, to ułatwia, ale hitem będzie ten, kto zrobi to na TikToku, myślę, że to będzie taki kazus, który będzie opowiadany nie tylko w Polsce wtedy. Ale nie, nie wiem jak Państwo to zrobią, ja bym podziwiał. Naprawdę sam będę opowiadał, będzie jeden z pierwszych slajdów na wszystkich moich prezentacjach. Pani ja się szkolenie zrobić z Twoją kuzynką, tak? To ona jest z Wałbrzycha, więc będzie trochę problem, żeby ją ściągnąć tutaj, ale mogę, mogę poprosić kogoś innego kogoś, kto robi płatne szkolenia co prawda, nazywa się Szymon Mierzwa, jest z Sanoka, mieszka teraz w Rzeszowie, jest jednym teraz z guru Instagrama, w sensie uczy tego jak budować markę osobistą w social media między innymi macie Orłosia szkolił tam parę innych znanych twarzy, wiadomo twarz z twarzą zawsze współgra i też kiedy Państwo pokażą się koło jakiejś znanej twarzy, nagrają taki wywiad nawet z jakąś znaną twarzą automatycznie robi się dużo lepsza rozpoznawalność i zaufanie dlatego przecież wszystkie marki na przykład Lewandowskiego ciągają wszędzie, no bo jak się pokaże ich garnitur na Lewandowskim to wiadomo, że sprzeda się lepiej, dlatego bi biżuteria za nią Rubik sprzeda się lepiej niż z jakimś totalnym no-name'em, prawda? A w czasach, kiedy każdy może być influencerem, to wiadomo, co to oznacza, polecam przynajmniej zaistnieć w swojej branży i jest taka bardzo fajna, ciekawa książka, zachęcam do kolejnej, ja jestem chodzącą biblioteką, więc jak za dużo tego będę narzucał to proszę już mnie stopować, ale yy, nazywa się 1000 true fans, czyli 1000 prawdziwych fanów. Nie trzeba Państwu wiele osób ale wystarczy ten tysiąc, a czasem wystarczy nawet ta setka i w tej setce znaleźć jedną dwie osoby, które dadzą powiedzmy stałe zlecenia na, na wiele, wiele lat. Perspektyw się teraz mnoży, teraz idzie kolejny problem, problem z decyzyjnością młodych ludzi, bo perspektyw jest tak dużo, że ciężko się skupić. Dlatego misja i wizja, i to będę podkreślał, bardzo może trzymać. Ja tam miałem temat turkusowych organizacji. Kto z Państwa by chciał coś poczytać o turkusowych organizacjach w takim mikroprzekładzie, mógłby wejść na naszą stronę, tych naszych batonów Spółku Kwiatowego, API raps, i tam mamy zakładkę y, Misja. I sobie poczytać, bo tam jest trochę taka esencja turkusowej organizacji, jaką chciałem wysłuchać. Było. Było. Było y, App. Nie mam na, nie ma tego. Ap, API RAPS, no może ja napiszę. Ja puszczę na karteczkę i niech się przejdzie, i ja każdy się zrobi. Ma mnie pani, niech będzie, walczymy. Już będzie większa. Ściągą 100. Można tam jest taka bardzo krótka, a jakby ktoś chciał bardzo obszerną lekturę to jest taka książka, tylko ja już nazwy w tym momencie nie pamiętam, profesora Blikle, od tych pączków Bliklego. On jest matematykiem, profesorem matmy, nie, nie turkusowych organizacji. Polecam chociaż przeczytać, chociaż trochę zrozumieć albo książkę pracować inaczej Fredryka Lalusz. O, właśnie to od niego się wywodzi termin turkusowa organizacja. Jest dla mnie to termin kontrowersyjny, ja też wydam na ten temat książkę, bo uważam proszę Państwa, że harcerstwo, scouting, nie wiem kto z Państwa był, mam nadzieję, że część była, rozwiązania, metodologia, która jest w pracy harcerskiej bez tych mundurków musztry jest świetny, po prostu kalką, którą można teraz przenieść do organizacji i ją zrobić organicznie, bo nie bez powodu jest to największa organizacja na świecie, która wyrosła organicznie i działa od ponad 100 lat więc to też pokazuje pewne rozwiązania i śmieję się kiedy czytam jakieś innowacje, bo patrzę, że to hardystwo to miało 100 lat temu i wtedy innowacją nie było. Po prostu wiele kotletów się też odgrzewa. Więc tu mamy sławom pana Sławomira Mencena. Tak on ma ponad on ma 35 lat, ale wygląda na jakieś 25. I ciekawostka jest taka a propos konfederacji, bo mówię mam go zalajkowanego i wszystko mi się już teraz jego wyświetla, bo nie chcę przegapić informacji o podatkach. I miał 18 tysięcy czy 16 tysięcy głosów i dziewięcioro kandydatów było niżej niego w jego okręgu, ale on się nie dostał. Taka ciekawostka, może lepiej dla biznesu. To już miałem takie wisienkę na torcie, ale już tego nie będę, bo już nie chcę spamować, po prostu przygotowałem 30 trendów, które nadchodzą, ale myślę, że to już na tym etapie wystarczy, bo może państwo mają jakieś pytania, może coś by chcieli porozmawiać, bo mówię zachęcam do dyskusji, ja wiem, że często tak dominuje rozmowę, natomiast...
1: mamy czas.
0: tak. Jeszcze są kolejne wykłady, ja sam nie posłucham. Gdybym miał państwu... to może ja tylko wskażę takie rzeczy, które ja tak już jakoś tak podsumuję, bo bardzo dużo informacji dałem. Co, co według mnie wartościowe byłoby dla przeciętnego, dla, z państwa punktu widzenia albo inaczej dla mnie jako dla przedsiębiorcy. Internetowe rozliczenie ze wszystkim, statystyki i dane, szybka odpowiedź przynajmniej zautomatyzowana, żebym wiedział w sensie na przykład bot na messengerze albo autorespondery, Newsletter ze zmianami podatkowymi, najprostszą rzecz jaką można zrobić, Newsletter ze zmianami podatkowymi albo nagrać filmik ze zmianami podatkowymi, a moim zdaniem bomba dla państwa jeżeli ktoś ma więcej niż na przykład 100 powiedzmy klientów, pewnie większość to po prostu zrobić networking. Takie spotkanie jak to albo jednodniowe jakieś warsztaty o podatkach, o rozliczeniach księgowych że wśród przedsiębiorców, czyli to, co wcześniej rozmawialiśmy, że i tak potem najlepsze rzeczy się robi wieczorem, te networkingi. Dla tych przedsiębiorców będzie to kolejna wartość, która będzie jeszcze bardziej ich trzymała z państwem, bo będzie ich budowała kolejna relacja. Jest taka trenerka, nazywa się Kamila Rowińska, ona zwłaszcza dla kobiet polecam. Kamila Robińska opowiadała, że ostatnio była na wódce z nauczycielami ze szkoły jej dzieci. Bo to szkoła, wiadomo, prywatna w Gdańsku, ale dla tych... Proszę, w Gdy, tak, tak, no Gdynia ten, no w, Gdyni prac, wiadomo, w Gdyni się pracuje, w, Gdań, w Gdańsku się pracuje, w Gdyni się mieszka a imprezuje w Sopocie. E, I ona właśnie opowiadała o tym, że to jest świetne, no bo raz, że zna się tych nauczycieli, też troszeczkę innej stopy, to potem też nie, nauczyciele mają łatwiej, bo nie ma, że przyjdzie i nagle się na nich wydrze, co, dlaczego moje dziecko dostało jedynkę i buduje genialne relacje. I to są relacje biznesowe, bo to są pewnie ludzie na poziomie. A powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy przedsiębiorców, to są to pewnie ludzie o pewnym profilu charakterologicznym często. Często są może wypchnięci, jeżeli tu mówimy o jakichś freelancerach na siłę, ale chciałbym zaznaczyć, że prowadzenie firmy to też o czym rozmawialiśmy przed, przed szkoleniem to jest coś zupełnie innego niż bycie księgowym. To są dwa oddzielne zawody i tu polecam książkę mit przedsiębiorczości, bardzo serdecznie polecam książkę, gdzie jest opowieść o kobiecie, która piekła ciastka i wszyscy ją namówili na to, żeby otworzyła firmę. I per, perturbacje i problemy, jakie potem się spotykają, myślę, że nawet z tej książki można zrobić typowe szkolenie dla, swoich, dla nie tyle co pracowników, a dla swoich klientów. Zobaczą Państwo, jaka będzie wartość dodana, bo, współ, bo wszyscy traktują księgowych jak doradców podatkowych. Przynajmniej ja nie spotkałem innej osoby, która, a ba, nawet doradców biznesowych. A najmniej, najmniej lubiane są te stare baby, które siedzą i ty chcesz coś od niej się dowiedzieć, a ona ci nic nie powie i najchętniej, żebyś prowadził działalność gospodarczą, bo, to, bo tylko to umie i, i tyle. I o tych się najczęściej ucieka. No taka jest prawda. No.
1: Klienci też są różni, bo ja na przykład elektroniczne powiadam, powiadomienia od początku swojej filmy już w 2014 roku wszystko dostają klienci co prawda w PDF-ach, tak? Ale dostają informacje. I wierzcie mi, że jak potrzebuję coś do banku, to i tak piszą do mnie maila, żeby im to wysłać. A to jest nieprawda, na nie inne prawda? Nie, nieprawda. To jest nam...
0: Znaczy my mówimy o pewnych tak, tendencjach, o pewnych trendach.
1: Bardzo sobie to ceni. Ja tylko mówię, wysłałam pani to kiedyś tam i ona sobie szuka, tak? Ale są... Ludzie sobie to chodzi o lenistwo ludzi. O
0: lenistwo. A to... Ale właśnie dlatego mówię, no przecież... Kto statystyki? Jakim cudem oczekiwać od księgowego, że on będzie w statystyki mojej firmy robił? Ale ludzie są leniwi i oni właśnie chcą takich dodatkowych Kami usług. Bardziej teraz myślę o
1: rozwiązaniu, żeby zrobić właśnie, żeby Messenger. Służy, nie, z chmurze mogli sobie w każdej chwili wejść i wyciągnąć z tego,
0: co potrzebują. Że tego nie, Ale nie są. Ale te tego nie są. Oni te już przechodzą platformy, Już To już dokładnie. Nie no, mail powiedzmy z księgowym jest bardziej oficjalny, to jeszcze to się da. Jak najbardziej, to też nie ma co odlatywać powiedzmy. Ważne rzecz, żeby nie odlecieć za bardzo też w trendy, bo można. Bo przykład że rozszerzona rzeczywistość. Jest masa firm, które zainwestowały dziesiątki milionów, setki milionów w rozszerzoną rzeczywistość, czyli na przykład gogle wiarowe. I to będzie przyszłość. I zobaczą Państwo, że za 10 lat to będzie zupełnie inaczej wyglądało, ale to jeszcze nie jest ten moment.
1: Jeszcze jedno ciekawe. Jeszcze... powiem, bo wysyłam co miesiąc, też też od paru lat, wysyłam co miesiąc swoim klientom ns litera podatkowego. To jest przegląd podatków, zmian w gospodarce, w podatkach. Krótkie czasopismo, które ma. Które, ja to kupuję. Ja to kupuję od doradców podatkowych, oni mi przesyłają, ja to dystrybuuję w formie elektronicznej. I wieście mi, któregoś razu wysłałam maila do wszystkich swoich klientów. Ja tam jeszcze do znajomych, do tych, kto tylko znajoma
0: mi opisała: Słuchaj, dał od załącznik. To, to, to ja może tu, może ja tutaj wejdę, jeżeli chodzi o sposób konsumpcji mediów, bo mówię puścić medium to jedno, konsumować medium, czyli jakby wykorzystywać je to jest drugie. Jak ktoś by dostanie a kolejny mail, nudny mail od mojej księgowej, który nic nie wnosi, to jakby tak tylko parafrazuje, no to każdy z nas dostaje tak dużo maili, że faktycznie no 100 lat, no 100 lat temu, 10 lat temu jak ktoś dostawał maila to każdy czytał każdego. A teraz pewnie Pani sama ma swojego prywatnego maila, gdzie ma pewnie nie wiem, 80, 100 nieodebranych i nieprzeczytanych. Ja proponuję i tutaj idę za Garem Warnejczukiem. To jest propozycja, jakby można ją luźno traktować, ale bardzo prosta metoda konsumpcji. Czyli bierzemy, jeżeli ktoś się może przemóc, telefon nawet, nagrywamy się, mówimy o zmianach podatkowych. To jest pierwsze. To już można opublikować, wysłać filmik. Druga rzecz, z tego można zebrać, tak jak ja w tym momencie, dźwięk. Albo nawet z wideo można zebrać dźwięk i wysłać podcasta, ktoś jedzie, jedzie samochodem do pracy i sobie może puścić. Trzecia, można zrobić transkrypcję albo ręcznie, to są bardzo tanie rzeczy, albo po prostu puścić, bo teraz Google dosyć dobrze transkrybuje. Potem tylko lekko sobie poprawić i ma Pani trzy rzeczy naraz i można udostępnić w różnych formach mediów. A najlepsze co Pani może zrobić to puścić to w ogóle to na YouTube'a na przykład i wtedy na YouTubie ludzie sobie oglądają Panią i to już jest pewien zasięg i też Pani będzie Pani ściągała innych klientów, którzy konsumują w ten sposób treści, bo jeżeli mamy z kimś, kto się dogodujemy face to face to on potem naturalnie z automatu przyjmuje, że w ten sposób się kontaktujemy. Jeżeli z kimś się kontaktujemy mailowo on przyjmuje, że to jest jego forma. To jest docelowa forma, więc będzie Pani przyczekała innego rodzaju klienta, Taka, tak jest. Podcast teraz dominuje, bo ludzie już nie mają czasu oglądać, mają czas tylko słuchać i po prostu tak jak ja właśnie mówię myje sobie zęby i coś tam leci. W ten sposób to teraz działa, więc tak będzie pani miała ten... A jeżeli maile będą ciekawe, nie tylko kto zna nawet z księgowych, mało kto lubi czytać kolejną zmianę podatkową. Teraz księgowość robi moja żona, bo ja miałem urzędozę, jak to mówi moja żona i mnie po prostu telepało, jak coś dostawałem. I chodzi o, i chodzi o to, że, żeby to urzędozę właśnie... Ale bo to mówię. To to znaczy ja mówię, to jest pewna generalizacja. I w każdym pokoleniu znajdą się różne grupy, prawda? Na,
1: to sobie to przeglądają. Bo
0: nie deski do deski, sobie Ale też warto poczytać na przykład, to, to jest propozycja. Może pani sobie to wrzucać na bloga z kolei, a blogi można zrobić zaraz kilkoma kliknięciami, nie trzeba już być mistrzem. Natomiast znowu na blogu też się pisze inaczej. I chodzi o to, żeby ludzie potrzebują czasem jednego zdania po prostu, a nie opisu. Dobrze, dziękuję.